0: O nosso tema hoje é no princípio. É muito interessante se a gente for pensar né, que foram seis dias para uma criação, uma criação do tudo. Né? E a gente pega uma... Né, eu estava aqui observando o mar e vendo uma pedra enorme que tem ali, que é quase que fica como uma ilha em frente. E eu fiquei pensando, quantos milhões de anos será que essa pedra tem? E assim a gente passa a pensar também, vamos lá, que para você pode ser uma alegoria, não tem problema, a historinha de Adão e Eva. E se a gente começar a conversar, a gente vai ver que eles eram dois adultos. que viu que ele não podia ficar sozinho, ele já falava, ele já conversava... Então, ele devia ter por volta de uns 16, 17 anos, já, quando conversava com a Shea. E não dois bebezinhos recém-nascidos, como é no mundo da imaginação, no mundo das nossas cabeças. E tudo feito em seis dias. Espantoso, né? Não precisou esperar milhões e milhões e trilhões e trilhões de anos para ver se algo surgia absolutamente sozinho. Assim somos nós tudo criado com muita qualidade. Você pode construir mil anos em um dia, você pode demorar dez anos para construir o que você, se tivesse mergulhado em você, se tivesse ido no seu princípio, você construiria em uma semana. E a gente, pensando assim, a gente começa a entender que, é, qual é o nosso processo e como foi criado esse mundo. A gente vê contar né, que no princípio criou céus e terra e cada um com a sua finalidade, em cada um dos seis dias, houve um processo. É muito interessante que ele fez separação das águas de cima para as águas de baixo. Está escrito ali naquele livro totalmente diferente... ele coloca limites... quando a gente começa a entender... que houve limites... as águas de cima para as águas de baixo... você tem que colocar os limites na sua vida... sabe... ele colo colocou limites como a força da gravidade... para manter as águas de baixo... embaixo... e manter as águas de cima... acima... quais os limites você está colocando hoje? quando a gente vê e traz para a nossa vida... esse estudo ele passa a ser um estudo científico. E a gente vê que algo realmente palpável foi criado. Né? E foi criado no segundo dia. Também a gente aprende que os limites são a criação do mundo material. Para nos contar sobre como foi isso, a Torá fala, e a terra tirou as árvores. A Terra tirou as ervas. Está escrito lá. E eu fico pensando, tirou de onde? Tirou de onde? Se já estava... Então, já tinham coisas criadas. E foi criado potencialmente essas separações todas, no primeiro, no segundo dia. E se a gente for raciocinar, será que tem plantas em outra galáxia? Lógico que não. As plantas são da Terra, tirou da Terra o Sol, a Luz e também as estrelas. Hoje, muitos cientistas eles ficam pensando que o universo se originou de um único lugar, e que as galáxias estão sempre se distanciando de nós. Dentro dos limites da ciência e de seus bloqueios, entre aspas, né? Que a gente pode chamar de hipótese, tem a hipótese do Big Bang. No quarto dia, ele coloca no céu e o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e todas as galáxias. Todos eles foram tirados aqui da Terra. Foi aqui que ele fez a revolução e colocou no céu. Talvez até com algumas plantinhas que a Terra tirou no terceiro dia pode até ter sido. Mas não seria improvável a gente encontrar vegetação em outros planetas, em outras galáxias, inclusive plantas que existem lá e não existem aqui. Da mesma maneira que todos os animais foram criados no gan Éden, no gan Éden, no paraíso, no Oriente Médio, É especificamente onde é o Oriente Médio. E de lá chegaram até aqui, no continente americano. Assim também aconteceu com todas as variedades de plantas. Vieram para o Brasil. Por outro lado, do mesmo modo que muitas espécies se extinguiram no Oriente Médio, de onde se originaram, mas continuam existindo no continente americano, é um raciocínio que a gente precisa aplicar em nossas vidas. Ou seja, elas foram criadas no terceiro dia da criação. Daqui saíram. No quarto dia, juntos, com todas as galáxias, também saíram daqui. Muitas espécies de vegetais que se extinguiram aqui, podem ter se extinguido lá. Por essa razão, a gente pode pensar que elas são plantas de outro planeta, quando, na verdade, saíram daqui, permaneceram lá e se extinguiram aqui. É como a vida, tem momentos que você precisa permanecer. Tem momentos que você tem que extinguir a dor, a tristeza, o medo, a insatisfação. E você pode me perguntar, Tina, desse ponto de vista, será que a vida é inteligente fora do nosso planeta? No primeiro dia da criação é usada a palavra Hashem, criou. Já no terceiro dia está escrito, a Terra tirou. Então, o que a gente entende é que no primeiro dia foi criado. A Terra foi tirando por ordem divina a criação de cada dia separadamente. Aí a gente vê que tudo sai da Terra, gente. A galáxia inteira. Mas uma coisa é certa, e não talvez quando a gente chega à criação do homem, uh, tudo muda. A Shem faz um homem de terra e sopra nele uma alma divina, diferente dos outros dias da criação. Ou seja, o ser humano, a vida inteligente, tudo isso, a Shem cria separadamente no sexto dia. E somente aqui na nossa terra. E passaram-se muitos anos até que ele desse aquele sono profundo, no bonitinho, para vir. Para que a gente surgisse as ervas Então, como pode ser que as pessoas fotografaram discos voadores no céu e coisas desse gênero? Aí a gente vai lá Dá uma olhadinha no Gran Quênio. Quando você vê o Gran Quênio, né? E ali tem fósseis e tal de dinossauros que morreram no período do dilúvio, né? E aí você começa a entender a arca de Noah também, que depois a gente vai falar sobre isso. De fato, a Shem tem criado lugares no mundo como o Gran Quênio com todas as suas camadas geológicas, com uma força que é a força do livre-arbítrio. Acho que o maior exemplo da região do Grand Canyon, ali no Arizona, aí como eu tenho orgulho da placa do meu carro, Grand Canyon, eu falo, uau, é o mérito do livre-arbítrio, da gente poder escolher entre isso que a gente está falando agora, e olhar o granquênio do jeito que ele é, e entender que há várias camadas geológicas naquele lugar. E por que, que eu falei sobre isso? É para te dar agora o maior ensinamento, o livre-arbítrio e a possibilidade de escolha. O Mitrash nos conta que quando o Mosher estava no Monte Sinai, o anjo da morte fez um filme no céu mostrando o nosso povo e mostrando o enterro de Moshé, como se ele tivesse morrido e se tivesse sendo enterrado lá no céu. Aí todos viram. E se tivessem celular naquela época, com certeza teriam filmado e colocado no YouTube. Mas tudo era uma ilusão. No outro dia e eles não esperaram muito tempo para fugir de todas as regras que eles não queriam regras, Moshe desce do Monte Sinai, cheio de vida, com muita energia. Ou seja, o outro lado pode usar esse recurso também em certas ocasiões. E fazer discos voadores nos céus pode. Se ele fez um Moshe morto, e é justamente nessa oportunidade que a gente pode usar nosso livre-arbítrio. E optar pela verdade de que a vida material inteligente existe somente no nosso planeta. Ao invés de todas as teorias, abre aspas, fecha aspas, criadas pelo homem. Bilhões de anos-luz foram criados em um só instante. No primeiro dia, Hashem criou e também revelou a luz. Há uma explicação profunda para essa luz dos sete dias, foi guardada. E hoje a gente tem essas pessoas elevadas, os tzadikim, que se, nos contam como é isso. Mas a explicação não se perde em nenhum versículo. Poderíamos dizer que a criação da luz do sol e das estrelas antecede a criação do próprio sol e das estrelas? Ou seja, poderíamos dizer que no primeiro dia, Hashem criou a luz de todas as estrelas, já no tamanho que levaria bilhões de anos para elas chegar até a Terra? E no quarto dia, Hashem tirou daqui as estrelas, colocou cada uma delas no seu final, desses bilhões de anos que levariam para essa luz chegar até aqui? Ou poderíamos dizer que no quarto dia da criação, Hashem criou os bilhões de anos de luz junto com as estrelas? Como nos conta o Midrash, a luz do primeiro dia foi guardada para os grandes sábios. Pessoas altamente elevadas que terão acesso pessoal a essa luz e você essa pessoa, você não está me ouvindo à toa. Mas todos nós, somente no futuro, quando não houver mais nenhuma impureza em nossas mentes, a gente entende isso. Poderia dizer que no quarto dia, quando a Xem criou o Sol e todas as estrelas e galáxias, criou todos os astros. seus bilhões de anos luz, já tendo chegado ao nosso planeta, a gente precisaria esperar bilhões de anos para que a luz das estrelas chegasse até nós? Será que podem haver também? Agora, quando você passa para isso, você fala, nossa, bilhões de anos, mas será que tem animais em outros planetas? Não! No quarto dia da criação, quando a Shem tirou daqui todas as galáxias, já tinham sido criadas aqui a água, o ar e a vegetação. Com certeza, quando a Shem tirou daqui o universo, uma parte dele já saiu daqui com água, ar e vegetação. Daqui concluímos que é possível haver vegetação em outros planetas, se a temperatura permitir. Mas será que esse mesmo raciocínio pode ser aplicado aos animais? Será que quando a Terra tirou os animais daqui, a Terra que tinha saído daqui, dado origem aos outros planetas, também tirou animais? Com certeza que não. Todas as galáxias saíram daqui somente com o que já existia aqui, no quarto dia da criação. Isso se resumia a água, ar e vegetação. Mas não tinha aves, não tinha peixes. Eles foram criados no quinto dia. E os animais que foram criados somente no sexto dia da criação. Tem alguns. Então, todos os animais foram criados por Hashem, gan eden entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, e de lá se espalharam pelo mundo inteiro. Quando Colombo chegou à América, descobriu, entre aspas, novas espécies de animais e aves que não existiam no Oriente Médio. Qual o motivo para isso? Se a origem dele se deu somente no paraíso terrestre que ficava lá no Oriente Médio. A explicação é simples. No começo, eles foram criados no Oriente Médio e de lá se espalharam por todo o mundo. Por causa das mudanças climáticas, eles se extinguiram no Oriente Médio, mas continua existindo no continente americano. Todos os animais, aves e peixes foram criados, cada um, na sua idade adulta. No começo da criação, no paraíso terrestre, ficava no Oriente Médio. A terra tirou para fora todos os animais, como está escrito no versículo 32 do Salmo 69, que o boi que foi criado no sexto dia da criação tinha três anos de idade no momento em que foi criado. Porque com três anos o boi já é considerado adulto. Seus chifres já saíram da terra antes do seu corpo. Ou seja, o primeiro Hashem criou primeiro Hashem criou a galinha, depois ela botou o ovo, não tem que ter dúvida. Quando chegamos à criação do homem, tudo muda, vida inteligente é criação exclusiva na terra, diferente de todas as criaturas que Hashem criou no primeiro dia. Que a partir do terceiro dia a terra tirou. E diferente de todas as criaturas que saíram da terra, macho e fêmea separadamente, o homem foi criado à parte. Diz o Zoa, ou Zohar, que o primeiro homem foi criado junto com a mulher em uma criatura única e depois separado em homem e mulher. A tradução da palavra hebraica, né, que as pessoas falam, zelá, não é como costela, não procede. Nenhuma fonte judaica traz a possibilidade de Hashem ter criado a mulher de uma costela. A palavra original em hebraico quer dizer lado, como explica o Zohar. Que o homem e a mulher eram dois lados da mesma pessoa. E Hashem separou os dois lados, dando origem homem e mulher. Corpo e alma. Todas as criaturas são almas dentro de corpos. O lado espiritual revela dentro do lado material. E a alma mental revela dentro do ser espiritual. Todo animal tem uma alma animal. Todo ser humano também tem essa alma animal, que é a alma do corpo. A alma animal é comparada ao software do corpo. E o corpo, o hardware da alma. O hardware. Mas fora a alma animal, que é a alma do corpo. A Shem soprou dentro dela, dentro de nós, uma alma de vida. Como diz o Zuhá, quem sopra, sopra parte do que tem dentro de si próprio. Quando você assopra, está indo uma parte sua. Ainda que o espiritual esteja muito acima do material, a ponto de qualquer pessoa que imaginar não possa ser comparado a ele. Mesmo assim, o uso dessa expressão é útil para a gente ter uma leve ideia do raciocínio sobre isso. Adam e Eva foram criados juntos, receberam uma alma divina e se tornaram os únicos seres inteligentes do universo, que foi criado em seis dias. A Terra não tirou Adãos e Evas de outros planetas. Vida inteligente existe somente aqui. Não estamos aqui falando sobre criaturas espirituais como anjos, demônios, não, estamos falando de vida material inteligente. Há uma dentro do corpo, no nosso planeta. De fato, somos vida inteligente pela própria natureza. E Adam e Eva recebem um mandamento divino. De um modo diferente, os animais, o impulso domina o intelecto. Por isso, não há como cobrar deles um mandamento divino. E o mandamento divino é simplesmente domine seus impulsos. Foi por essa razão que Adam e Eva, os únicos seres inteligentes de todo o universo, receberam o mandamento divino de não comer a fruta. Ah, mas de repente, já estou terminando. Eu não poderia deixá-la de fora. Aparece a cobra no paraíso. <risos> uma cobra que foi criada originalmente muito parecida com o ser humano. Mas com uma diferença. Ela era a mais esperta de todas as criaturas. Eu acho que ela era até mais inteligente do que Eva... a ponto de usar argumentos que Eva não tinha como refutar. Mas pelo fato do homem ser o único ser inteligente de todas as galáxias... os sábios do Sorrar discutiram se essa cobra existiu de verdade... ou se ela simplesmente representava a nossa má inclinação. Sabe o seu lado Mosher e o seu lado faraó? Se ela não existiu, mas representava o nosso lado mau... Isso quer dizer que Adam e Eva já nasceram com uma má inclinação, o que não pode ser, pois explicitamente eles receberam, depois de terem feito isso, a primeira punição dessa transgressão. Então o motivo pelo qual eles fizeram a primeira transgressão foi o erro de avaliação, o erro de percurso, o GPS na direção errada. Não por causa da má inclinação, embora a transgressão posterior viesse a ser por causa dela. Mas, por outro lado, se ela existiu de verdade, ela foi, então, o primeiro ser inteligente. Mas ela foi criada no quinto dia da criação. Enquanto a Torá diz que o ser humano é a única criatura inteligente de toda a criação, pois a sua alma é diferente da dos animais. Por causa desse aspecto. Assim como explicamos, existem várias possibilidades. Tem alguns rabis que discutem isso. Eles dizem, Uns dizem que essa cobra não existiu, que a Torá usa a palavra cobra para apelidar nossa própria má inclinação, que nos seduz a saída do nosso próprio propósito. O rabi Eudá ele diz que ela era uma cobra de verdade, uma cobra material, por terem opiniões divergentes, eles foram então fazer essa pergunta ao maior de todos os sábios. maior de todos os sábios. O Rabi Shimon. A pessoa mais elevada espiritualmente daquela época. Aí o Rabi Shimon explicou que os dois estão parcialmente certos. E a opinião de um simplesmente completa a opinião do outro. É assim o nosso viver. Ele também explicou que quando a cobra veio seduzir Eva, que era o famoso anjo da morte, o anjo de Isaac, o pacote completo de tudo que é ruim, né? o fato dela aparecer para Eva como uma criatura esperta, inteligente, falante, os argumentos dela eram mais inteligentes que toda a refutação de Eva. Ela ganha de Eva na discussão. Então, quando o Chopin vem, ele ganha você na discursal. Por isso, você tem que sair da ilha para observar a ele. Depois que ela recebeu o castigo, ela foi transformada num ser rastejante, numa entidade negativa. Ai, gente, quando a gente vê uma cobra, não gosto de ver nem nessas coisas de, de que, que parece em Instagram... Ela foi criada justamente como animal irracional e voltou a ser animal irracional como era antes. Mas o que Eva deveria responder naquela hora para a cobra? Simplesmente ela deveria responder. Se a Shem falou para não comer essa fruta e uma cobra falou para comer, a quem eu devo ouvir? E por mais que essa cobra tenha uma forma humana, seja esperta, inteligente, diplomata, prós-graduada em Harvard você tem que aprender a lidar com, a, com ela e a lidar com o seu lado, Eva. Você tem que lembrar que por mais sedutora que seja uma proposta, por mais impressionante que seja a pessoa que está propondo, se essa proposta é contra a vontade de Hashem revelada quando você nasce, você tem que ver. Será que essa proposta é maior do que a que está em mim? É a essência do homem, a essência do bem, de amar cada um de nós infinitamente. Como você ama seus filhos, é a essência do bem. Como você larga tudo em uma capital federal e vai morar no interior do interior do interior do Rio de Janeiro. Como eu vi uma pessoa muito querida, demorei quase 20 anos para encontrá-la, encontrei essa semana nas redes sociais... E disse, olha onde ela desceu. E fiquei tão assustada. Mas depois eu descobri que era por um projeto da filha dela, que eu fui olhando uma rede, a outra, a outra, e que destoava de tudo que ela aprendeu a vida toda. E eu disse, deixou de cumprir o mandamento. Ela morreu. Então, se a Shem pediu para não fazer, que nada mais é do que seu eu sou, sua consciência, e vem uma cobra pedindo para fazer, a quem você vai ouvir? Deixe a cobra morrer com o seu próprio veneno. Com quem aprendemos essa resposta? Com soro antiofídico. Ah, tem o seu soro antiofídico na porta da sua casa, como mostra a guematria. O motivo de a Shem não ter perguntado nada à cobra antes de dar o castigo a ela foi porque ela já tinha a resposta pronta. Ela ia condenar Eva ao fogo eterno, a masmorra mais gelada. Ela diria a Shem, se você disse para ela não comer a fruta é proibida e eu venho uma simples cobra e falo para ela comer, ela come ela sairia impune, a culpa era total de Eva, ela não ia rastejar nunca. Quantas vezes a pessoa põe você rastejando, põe culpas em você e o seu eu sou não te mostra. Sai dessa, resolver sem justificar, arrepender, receber a punição, aprender e ir adiante. É gritar. Né? Ela iria gritar, ela iria fosseferar. Imagina o veneno ela Poderia matar até a distância. <risos> Eva justificou o que fez, dizendo que a cobra causou para ela um deslize. Indiretamente culpando a Shem por ter colocado a cobra no paraíso. Ela estava culp culpando a Shem. Aí eu te pergunto, por que é necessário ter uma cobra no seu paraíso? Por quê? Por que não comer da árvore do conhecimento? Por que precisa ser seduzido por alguém? É o fato da resistência humana. Caso não fossem seduzidos, não seriam considerados. Não existiria o primeiro mandamento. Não existiria o primeiro motivo. Não existiria a primeira perda de tempo. Veja suas validades. E, e aquele mandamento, ele tinha uma validade de três horas. Depois de três horas, eles poderiam comer se você se ater ao horário que tudo aconteceu então Hashem criou o anjo da morte que não era uma boa coisa mas uma coisa necessária está ligada a sefirá da Geburá que é a sefirá que se revela no segundo dia da criação quando Hashem separa entre as águas de cima e as águas de baixo criando os limites que são necessários. Mas não podem ser chamados de bons, sendo que são limites. Então aprenda que não é descendo até o fundo do precipício mas que você vai dar origem às coisas ruins. Lá, elas já se instalaram e o anjo da morte já passou. Isso é um pouquinho da visão nossa. A gente vai caminhar por Bered. A gente vai caminhar por esse no princípio.